0: Well, well. Shopping for a car? Yep. Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, yeah? I got pre-qualified instantly and had real terms personalized just for me. Hmm. Doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana. All within my budget. but was able to add a cosigner and found my dream or download the app to get today. La perturbadora mente de Marlene Olive, adolescente de 16 años, devota al ocultismo y adicta tanto a las sustancias ilícitas como al cachondeo, a ser el delicioso de una manera descontrolada, seducida por el pensamiento asesino y manipuladora hasta los huesos. Tenía 10 años el día que sin querer encontró unos documentos que no comprendía. Llevaban su nombre, el de sus padres y otros detalles ajenos a ella. Al tomarlos no dudó en correr con el hombre al que le decía papá, y con esas hojas en la mano hizo la pregunta más temida en aquella familia. ¿Qué significa adopción? El hombre sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero optó por la respuesta más sincera proveniente de su corazón de padre. Fue un balde de agua fría para la niña. De un día a otro ya no era hija de sus padres. Eso la destrozó. Al ver las lágrimas rodando por su rostro le explicó que no importaba en lo absoluto que no fuera su hija biológica. Le dijo lo especial que era y le hizo saber la enorme alegría que su presencia había llevado a esa casa. Pero todo intento de consolación fue en vano. Lo único en la mente de la pequeña era la pregunta ¿por qué su propia madre no la había querido? Lo cierto era que Marlene Luis Olive Norfolk había nacido en Virginia el 15 de enero del 59 como hija de una madre soltera cuya decisión de entregar a su bebé había tomado antes de su nacimiento. Fue entonces que aparecieron James, Jim Olive y Naomi Eleanor Wagner, una pareja quienes después de varios intentos para concebir tomaron como alternativa la adopción. En aquel momento, ya reunidos los tres como familia... Parecía un milagro de la vida, la felicidad no les cabía en el pecho y soñaron en grande visualizando un lazo de amor irrompible entre ellos. Lo que no sabían era que al llevar a esa niña a su hogar estaban firmando su sentencia de muerte. El hecho de que la bebé hubiera sido entregada a su familia adoptiva tan solo luego de algunas horas de su nacimiento no significaría nada para ella. Más rápido de lo esperado miraría con resentimiento a quien le decía mamá. Ya para la década de los 60, James fue enviado con su esposa e hija recién nacida a Guayaquil, esto es en Ecuador, por motivos laborales. Se desempeñaba como ejecutivo de marketing de la empresa Teneco en Gulf Oil. Aquella etapa era buena, el dinero fluía generosamente brindándole a Marlene una infancia sin carencias o restricciones. Sin embargo, algo amenazaba la estabilidad dentro del hogar. Naomi ya llevaba algunos años mostrando síntomas de su inestabilidad emocional, además de su gusto excesivo por el alcohol. Así transcurrieron los años hasta 1969, cuando ocurrió el incidente que destapó la verdad, es decir, la adopción de la niña. A partir de ese momento, todo cambiaría de forma radical. Los roces con su madre, que si bien habían comenzado poco antes, empeoraron muchísimo, Dentro de ella nació un sentimiento de odio hacia la mujer que la había cuidado recién llegada a este mundo, ya que de una u otra manera la culpaba de que su verdadera madre no la hubiera querido. Casi entrando en la adolescencia, no le preocupaba en lo absoluto mostrar ese resentimiento en público. En el colegio, todos sus compañeros, incluida la maestra, sabían acerca de la mala relación entre ellas. «La odio, odio a mi madre», dijo en voz alta frente a toda la clase. Más, este tipo de comportamiento se atribuía a las típicas características de esa edad en la que los chicos se volvían rebeldes y malhumorados. Sin embargo, en este caso iba mucho más allá. Ya existía una pequeña grieta rompiendo con el vínculo de la familia, lo cual se extendería cada vez más hasta culminar en el peor de los escenarios. Pronto tuvieron que marcharse de Ecuador para volver a Estados Unidos, el hombre se había quedado sin trabajo y esto le dejaba en la mente cientos de preocupaciones sobre cómo llevar dinero a casa, pero no se quedó de brazos cruzados. Marlene ya tenía en ese momento 14 años y debía pagar colegiaturas, así que abrió una consultoría de negocios. Se instalaron en la calle Hibiscus Way 353 en Terra Linda, San Rafael, esto es en California, e iniciaron una nueva vida. No obstante, nuevos obstáculos aparecieron para sacudir a los Olive. A Naomi se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Sus episodios de alucinaciones empeoraron tanto como su alcoholismo. Poco a poco fue dejando de lado la maternidad puesto que no podía ni con ella misma. Mientras que por su lado Jim se enfocó al 100% en su emprendimiento. Así, la personalidad de Marlene fue tomando un curso bastante, se puede decir, siniestro. Siempre destacó por tener un carácter fuerte. Ahora conviviendo con la permisiva cultura del norte de California, se desataría una completa locura. Comenzó por escribir poemas tristes, metiéndose en un papel no solo fatalista, sino también fantasioso, convenciéndose a sí misma de ser una bruja con poderes mágicos. Nadie para de meterse en mi vida y los que están en ella hace tiempo que cayeron dormidos, he estado vacía por tanto tiempo. Este tipo de cosas era lo que escribía en su libreta. De esta manera se fue convirtiendo en una chica mentirosa, cursando los últimos años de secundaria casi siempre metida en problemas. Esa etapa le sirvió como base para terminar de sentar su personalidad oscura. La manera en la que decidió expresarse fue a través del glam rock, llevando ese estilo más allá de una simple preferencia se introdujo en el mundo de la brujería de la macumba y modificó su vestimenta, la cual rayaba en lo extravagante con escotes y minifaldas. Nada de esto facilitaba la relación entre madre e hija. Pasaron de simples discusiones a gritos y violencia, creando entre, creando entre ambas una tensión casi palpable. Por su parte, a la chica rebelde le afectó físicamente. Se le desarrolló en el estómago una úlcera que la llevó a tomar remedios caseros. Pero ese sería el momento en que descubriría algo mucho más fuerte, las sustancias ilegales. Así, una cosa llevó a la otra y de pronto se vio rodeada de otros adolescentes cuyos problemas resultaban, pues, si no era igual, bastante parecido. Este nuevo grupo de amigos solo enriquecía su rebeldía, causando en Naomi un desequilibrio mental aún más agravado constantemente gritándose cosas hirientes, como por ejemplo cuando la mujer le decía con desprecio que terminaría convirtiéndose en una cualquiera como su madre biológica. Muchas eran las peleas de tal magnitud donde el hombre de la casa no tenía presencia. Si acaso de vez en cuando se ponía de parte de su esposa haciéndole ver a la joven lo terrible de su comportamiento. Además Jim informaba a la policía sobre las actividades ilícitas de los amigos de su hija quien, a cada instante, perdía el control con mayor facilidad, al grado de que, en una ocasión, bajo el calor de un enojo, comenzó a morder su antebrazo y a golpear su cabeza contra la pared. Los excesos trastocaban, como te puedes ver, totalmente su mente. Vivía en la sombra del alcohol, las sustancias ilegales, relaciones íntimas con quien se cruzara por su camino y, sobre todo, a merced del ocultismo. Formaba parte de un grupo de chicas que en su misma condición llegaron a practicarse abortos a escondidas de sus padres y, presuntamente, miembros pertenecientes a una iglesia satánica. Marlene había despegado los pies del suelo tan drásticamente que inventaba historias como haber filmado una película para adultos en Sudamérica y que su padre controlaba el tráfico de sustancias en Ecuador, cosa que obviamente era mentira. El camino de esta chica igualmente estaba completamente torcido. No tenía ningún remedio, al contrario. Cuando parecía no poder empeorar, sacaba bajo su manga otro hecho desagradable. Comenzó con los pequeños robos. Al principio parecían simples travesuras de adolescentes. Sin embargo, escalaron hasta convertirse en algo serio. Tiendas, tarjetas de crédito de sus padres, poco a poco ascendieron al punto de encontrarse frente a frente con la ley en algunas ocasiones. Justo fue en esa etapa cuando llegó a su mente el primer pensamiento de arrebatar una vida. Quería deshacerse de su madre, que iba muy en serio. No pasó mucho tiempo y lo intentó por primera vez. Mezcló con su comida altas dosis de medicamentos que tomaba para controlar la esquizofrenia. Se lo ofreció en un acto de buena voluntad y la miró esperando cumplir con su cometido. Pero ese día los instintos de la mujer jugaron a su favor negándose a probar bocado sin saberlo, pues escapó de la calaca de la muerte. Aunque el asunto no terminó ahí. Pasaron algunas semanas y alguien clave para este crimen, el asesinato apareció en su vida. Su nombre era Charles Chuck O'Reilly, un joven de 20 años, 5 años mayor que ella. Había desperdiciado su vida como vendedor de sustancias ilegales, no tenía estudios y se caracterizaba por su personalidad llena de complejos. Pese a su edad, jamás disfrutó de la compañía de una novia. Era hijo de un empleado de panadería y un ayudante de enfermería, Oscar y Joan Riley. El joven arrastraba traumas por su complexión, ya que en su adolescencia llegó a pesar 140 kilos. Esto le hizo ser sumamente inseguro y manipulable, situación de la que se aprovechó Marlene. Para él fue como un ángel caído del cielo, alguien que finalmente lo había notado y cuya apariencia no le importaba. Pensaba que era su única oportunidad en el amor. Cuando se conocieron, ya tenía tiempo en el negocio de las sustancias ilícitas. Ganaba muy bien, lo que le permitió comprar armas, aprender a dispararlas y hacerse de una reputación de chico malo, ganándose el respeto de los chicos de su vecindario. Quizá nadie intentaba aprovecharse de él, pero la joven de 15 años se convertiría en su talón de Aquiles. Su perdición se apoderó de su mente volviéndolo esclavo, sabía la influencia que tenía sobre él y lo exprimió hasta donde pudo. Le pedía ropa de marca, joyas, dinero, todo. Mientras que ella le daba a cambio el máximo placer jamás antes experimentado para el moldeable pobre chico. Jugó el papel de juguete, Bill Marioneta a merced de los sádicos deseos de su novia, quien le llegó a exigir tomarle fotografías. Cachondas, explícitas para enviarlas a la revista Penthouse. Le pidió ser golpeada con un látigo incluso lo convenció de usar su cara como sanitario en un contexto sexual, ya sabes, estas cosas son pues, bastante sucias. Él, pues imagínate, estaba completamente obsesionado y aunque en ciertas ocasiones llegaba a dudar sobre las extravagantes peticiones de su novia, terminaba por ceder, le ganaba el cachondismo temiendo que esta pues lo abandonaría. Shock también absorbió todos los problemas familiares de Marlene. Era su escucha más fiel, dispuesto hasta asesinar si le pedía. Por su parte, James y Naomi por un momento llegaron a pensar que esa relación finalmente haría sentar cabeza a su hija. Pero pues estaban engañados. Se dejaron llevar por la fachada de chico educado, responsable y preocupado por el bienestar del adolescente hasta que inevitablemente la máscara se desvaneció. Una tarde, la pareja se vio involucrada en un robo donde consiguieron alrededor de 6 mil dólares en prendas y accesorios para ella, sumado a otro incidente en marzo de 1975, cuando Shock fue detenido por hurtar junto a su novia 1.114 dólares en una tienda de ropa. Este tipo de sucesos encendieron las alarmas de los ODIP, pensando erróneamente que la mala influencia era el joven de 20 años. Pronto decidieron prohibirle a la pareja seguir con su tóxica relación, algo que terminó por enfurecerlos. Pasaron alrededor de tres meses, tiempo en el que la mente de la perversa Marlene se echó a volar, ideando tácticas para mandar a su mamá al otro mundo, al más allá de una vez por todas consideró poner una bomba en el auto de sus padres y hacerla explotar o tirarlos con su vehículo desde un acantilado. Los chicos buscaban la manera de verse y discutían la forma más eficaz para el plan mortal. Más tarde, un caluroso día de junio, Naomi y su hija tuvieron una discusión sumamente violenta y esta sería la gota que derramaría el vaso. Rendida a su furia, la chica llamó a su manipulable novio y le dijo... Tenemos que matar a esta perra hoy. No se lo pidió dos veces e iniciaron con los preparativos. Finalmente, y de esta manera llegó el 21 de junio de 1975, la única hija de los Olive dio marcha al plan. Programó con su padre un paseo de compras, dejando solo al objetivo principal. Chuck Riley continuó con el siguiente paso, el cual era entrar y arrebatarle la vida. Entonces, al ingresar al domicilio, la mujer se encontraba recostada en su cuarto de costura, sin esperar que de pronto alguien le golpeara la cabeza con un martillo. Soportó lo más que pudo, herida y pues, en un mar rojo, en un charco rojo. Ella no quería morir, pero ante su resistencia, el atacante respondió tomando un cuchillo de la cocina y atacándola en el pecho. Finalmente, para silenciarla, le cortó la respiración con una almohada que colocó sobre su rostro. No obstante, nada saldría según lo previsto. Su novia y Jim volvieron antes de lo esperado, un error que culminó en otra muerte no planificada. El hombre quiso luchar contra él para salvar a su moribunda mujer, pero desistió ante el calibre .22 que el intruso sacó de su bolsillo. Cuatro disparos después, estaba en el piso, ya sin vida. Jim, de 58 años, y Naomi, de 50, ambos padres adoptivos, víctima de la locura de su propia hija mal agradecida. El fallecimiento del hombre no estaba en la lista, aunque tampoco fue merecedor de alguna lágrima de tristeza de parte de la niña que crió como suya. Acto seguido, los homicidas se limpiaron un poco, envolvieron los cuerpos en sábanas y salieron con dirección a una zona rural donde se encontraba el Parque Nacional China Camp un área concurrida por cazadores. Ahí era muy común que se quemaran cuerpos de animales y resultó la manera, pues digamos, más perfecta para deshacerse de la, de la evidencia. Colocaron los cuerpos ya sin vida en la enorme parrilla a cielo abierto. Rociaron combustible e iniciaron con la cremación. Finalmente, lo habían hecho, el terrible acto que se reflejaba en sus pupilas ardientes de victoria y maldad. De regreso a casa, contactaron a un amigo para que les ayudara a limpiar el desastre ocasionado mismo que serviría de testigo para el descubrimiento de la verdad. Esta satánica pareja de novios disfrutaba al máximo su libertad, gastando el dinero de los fallecidos en ropa, sustancias ilegales, conciertos, restaurantes caros y todo lo que les venía a mente. En especial la idea de cobrar los seguros de ambos luego de que fueran declarados sin vida. Quizá pensaban que nadie les culparía, pero les quedaba un largo camino por recorrer antes de siquiera pensar en lograr cobrar un peso. Siete días después del de acontecimiento, de los hechos, un socio comercial de Jim decidió visitarlo para saber el motivo de su ausencia. Nadie respondió a la puerta y al mirar por la ventana se percató del desastre en el que se había convertido ese hogar. Lo primero que se le vino a la mente fue que era obra de un robo, así que llamó a la policía, quienes acudieron a investigar sin encontrar rastros de sangre o alguna pista que sirviera de ayuda. Eso sí, dejaron una nota. Esta fue recibida por la chica de 15 años... ...y no dudó ni un segundo en acudir a la comisaría... ...para explicar la ausencia de sus padres. Dijo una gran mentira. Según ella, se habían ido de vacaciones al lago Tahoe... ...pero algo no parecía marchar bien. Tal vez no mentía tan bien como pensaba... ...y se fue envolviendo en las preguntas de los detectives. Pronto su versión se volvió siniestra. Dijo que su padre había asesinado a su madre que había huido después, dejándola sola en casa. Esto lo convertía en una investigación entonces por homicidio. Como si fuera poco, sumó datos increíbles al relato, lo cambió tantas veces como pudo y acusó a Naomi de ser asesina. Posteriormente inventó a un supuesto grupo llamado Los Ángeles del Infierno, cuyos miembros presuntamente se habían llevado a sus padres. Días después, la noticia ya era conocida poniendo en alerta a la comunidad dando paso a varias pistas que pudieran ayudar a resolver el caso. Entonces, el 25 de junio de 1975, un bombero llamado Turini descubrió en el Parque Nacional China Camp los restos de una gran hoguera. Primordialmente pensó que era o que se podría tratar de algún animal, pero tomando en cuenta las desapariciones, decidió llamar a las autoridades para estar bien seguro. Una semana después, se confirmó la más temida de la sospecha los restos pertenecientes a Jim y Naomi Olive a ese momento la confesión de shock estaba puesta sobre la mesa se contradijo algunas veces culpándose a sí mismo y luego a su novia los detectives por su parte confundidos no sabían exactamente quién había sido el autor del de... crimen de Naomi el chico no tenía motivos de odio pero ella se conocía que sí más no se detectó evidencia de sangre en su ropa. Ya para el primero de julio de ese mismo año, ambos quedaron detenidos. Entre las evidencias de la investigación se descubrió una carta que daba un panorama más amplio a lo que había pasado. Una de ellas escrita antes de los hechos y otra después. Espero que puedas esperar a que tenga 17 años para casarte conmigo o oh, podemos matar a mis padres no tengo ningún sentimiento de culpa por mis padres, ninguno. Tú tampoco debes relax. Estas palabras dejaban todo más en claro. Chuck Riley fue juzgado y sentenciado a muerte el 26 de enero de 1976. Sin embargo, posteriormente la Suprema Corte le conmutó la pena capital por dos cadenas perpetuas sin posibilidad de salir bajo palabra antes de cumplir siete años de cárcel. Fue trasladado a, en San Luis Obispo. Ahí trató de rehacer su vida, aunque entre las rejas participó voluntariamente en programas de reducción de la condena y estudió administración de empresas. Tuvo la oportunidad de casarse en dos ocasiones con chicas que conoció por correspondencia. De la primera se separó al poco tiempo y de la segunda tuvo que despedirse a causa de su fallecimiento por cáncer de mama. Por otro lado, Marlene Olive Recibió una sentencia menos severa. Era la autora del crimen, pero también menor de edad. Fue enviada al centro California Youth en Ventura, donde debía cumplir de 4 a 6 años dependiendo de si se le consideraba rehabilitado o no. No obstante, la chica en realidad no tenía remedio y eso lo demostraría en los próximos años. Estaba camino a su libertad y fue trasladada a otra prisión con un régimen más benévolo. De ahí se fugó, solo había cumplido dos años de sentencia volvió a sus adicciones y a ejercer como chica de la vida galante, como de estas mujeres las cariñosas, hasta julio de 1979 que fue encontrada y enviada a California. Al cumplir los 21 años en el 80, en 1980, salió de prisión. Esa década cambió de nombre incontable número de veces. Fue arrestada por robo, por sustancias ilegales y fraude, pisando la cárcel en algunas ocasiones. Se ganó el apodo de la reina de la basura, Bautizada así por la policía considerando que la chica hacía negocios con cualquier cosa que cayera en sus manos. Incluso manejó una importante red de falsificación de documentos de identidad en la región por la que fue detenida en el 86 en la ciudad de Los Ángeles. Antes del 2003 entró y salió del reclusorio varias veces y posteriormente desapareció del mapa. En cuanto a su cómplice, peleó varios años por su libertad condicional hasta que le fue otorgada en diciembre del 2015. Actualmente nada se sabe de esta psicótica pareja, solo que de seguir vivos andan por el mundo con nombres falsos siendo personas de la tercera edad, más viejos que sus víctimas al momento en que ocurrieron todos estos hechos. Pero si te gustó este video, sígueme en mi nueva página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio MX o también me puedes seguir en TikTok, donde estoy subiendo cosas que no tienen nada que ver con esto. Son temas de animales y más personales. Ahí me encuentras como Pepe Misterioso. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, St. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.